0: Sexta-feira, 19 de fevereiro Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 27 graus Para a Unisc, experiência que ensina conhecimento que transforma Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisque.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque de hoje Polícia Civil de Santa Cruz do Sul encontra tonéis com camisas falsificadas da Polícia Federal Pandemia gera lockdown em Boqueirão do Leão Número de óbitos fetais aumenta em 2020 e preocupa Santa Cruz do Sul. E aulas retornam na segunda-feira em Veracruz. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Arauto Repórter Uniski.
1: Jornalismo Arauto em ação. As notícias da cidade da região. Informação civil.
0: 11 horas e 52 minutos. Camisas falsificadas da Polícia Federal são apreendidas pela Polícia Civil em Santa Cruz do Sul. A ação aconteceu no bairro Santuário. O repórter Guilherme Bica está na delegacia e traz os detalhes.
2: Falo neste momento em frente à Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz do Sul. Mais uma ação na manhã desta sexta-feira. A Polícia Civil, através da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas a Draco, acaba de apreender em um terreno, em meio ao Matagal, no bairro Santuário, 15 camisetas falsas, falsificadas da Polícia Federal. Além disso, foram 11 quilos de cocaína também apreendidos, cocaína pura, munições de diversos calibres. Todo esse material estava escondido, enterrado uh, em galões enterrado, portanto, em meio ao Matagal, na região do bairro Santuário. A Polícia Civil agora faz a contabilidade do material apreendido. A gente segue por aqui acompanhando a investigação coordenada pelo delegado Luciano Menezes, que agora trabalha para identificar o que os criminosos queriam com essas 15 camisetas falsas da Polícia Federal que foram apreendidos, além de uma grande quantia de droga, mais de 500 mil reais em cocaína pura, foram retirados do mundo do crime na manhã de hoje, nessa ação no bairro Santuário, em Santa Cruz do Sul. A reportagem segue aqui na delegacia acompanhando os desdobramentos dessa ação. A qualquer momento, a gente volta com mais informações. Muito obrigado, Guilherme Bica, pelas informações
0: direto da Delegacia de Santa Cruz do Sul. Detalhes, mais detalhes, em portalaralto.com.br. Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na Rua Júlia de Castilhos, 503. Venha conhecer Cressol Cicoper. Município de Boqueirão do Leão decreta lockdown após aumento de internações. A medida passa a valer a partir de hoje. A informação chega com a repórter Bruna Oliveira. Com
3: o crescimento no número de casos de contaminação por coronavírus e o aumento de moradores internados nas unidades de terapia intensiva, as UTIs, nos hospitais da região, o governo municipal de Boqueirão do Leão assinou o decreto de lockdown nesta quinta-feira. A medida passa a valer a partir desta sexta, às sete horas da noite, e segue até segunda-feira. No entanto, conforme o prefeito Josemar Barbom, não está descartada a ideia de prolongar a no município, somente as farmácias vão funcionar durante o final de semana, permanecendo fechados os supermercados e demais estabelecimentos. De acordo com o chefe do Executivo, Boqueirão do Leão conta com 53 pessoas positivadas, sendo seis internadas nas unidades de terapia intensiva, UTIs, de Caxias do Sul e Juiz, Lajeado e Santa Cruz do Sul. Desses, três estão em estado grave. Além disso, o hospital do município está superlotado, com pouco oxigênio disponível.
0: Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Rua Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz do Sul. Construtora Casanova. 11 horas e 55 minutos. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 27 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com o Doris Palma, da Somar Metrologia. Olá, Doris.
4: Olá, ouvintes da Aralto. A semana termina com sol brilhando forte e sem previsão de chuva na região de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo. Isso por conta de uma massa de ar mais seco e um sistema de alta pressão atmosférica que atuam sobre o Rio Grande do Sul, inibindo a formação de nuvens carregadas e garantindo um dia bastante ensolarado. As temperaturas entram em elevação e a máxima prevista para hoje já alcança os 30 graus em Santa Cruz do Sul, e Veracruz. Durante o final de semana, as temperaturas seguem mais elevadas, o clima típico de verão marcará a presença e não há previsão de chuva, tanto no sábado quanto no domingo. Mas o tempo instável já retorna a partir de segunda-feira, quando uma nova frente fria avança pelo estado e espalha temporais por todo o Rio Grande do Sul. Da somar meteorologia para Arauto FM, Doris Palma.
0: Bruna Catadora Confiável. Vai fazer o descarte do seu lixo? Chame a Bruna. Telefone WhatsApp 997 98 45 87 Bruna Catadora Confiável.
1: Aconteceu, virou notícia. Uniski.
0: 4 minutos para o meio-dia. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Número de óbitos fetais em Santa Cruz do Sul dobrou no ano de 2020. Comparação com 2019, acende um alerta sobre a mortalidade no município. A jornalista Luísa Adorna traz as informações.
5: De 2019 para 2020, o número de óbitos fetais registrados em Santa Cruz do Sul mais do que dobrou. Foram 17 mortes contra 8 no ano anterior. Os dados foram divulgados pela Prefeitura. A pauta havia sido reivindicada pela vereadora Nicole Weber, que solicitou informações sobre o assunto durante a sessão ordinária do dia 8 de fevereiro. Entre os 17 óbitos de 2020, apenas um ocorreu sem -se pré-natal, acompanhamento médico da mulher durante a gravidez. Do restante, 7 eram de atendimentos com convênio médico e 9 eram a partir do SUS. Do total de casos, em 15 os bebês eram prematuros, ou seja, tinham menos de 37 semanas antes do início dos nove meses da gestação. Segundo o Comitê Municipal de Ações de Redução da Mortalidade Fetal e Infantil de Santa Cruz do Sul, no ano de 2020 foram 11 casos em que a expressão causa não especificada foi descrita na declaração de óbito. Conforme o comitê, até o momento, não é possível atribuir causas específicas para o aumento do número de óbitos fetais de 2019 para 2020. Além disso, o comitê ressalta que esse aumento se deu a nível regional e não apenas local, e que em 41% dos casos analisados, as gestantes fizeram acompanhamento em serviços privados e 53% no SUS.
0: CDL Santa Cruz dá a dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável. Use sua máscara. CDL. Escolas municipais de ensino fundamental de Veracruz retomam aulas na segunda-feira. Modelo seguido vai ser o híbrido, com turmas divididas em grupos. A reportagem é de Taliana Hickman.
6: A partir da próxima segunda-feira, dia 22 de fevereiro, as escolas de ensino fundamental as MFS de Vera Cruz retornam às atividades presenciais. No município, cerca de 1.700 alunos estão matriculados, sendo que desses grande parte vai aderir ao retorno presencial, já que poucas famílias se manifestaram contrárias, conforme a Secretaria Municipal de Educação. Para respeitar o distanciamento interpessoal de no mínimo um metro e meio, as turmas serão divididas em grupos A e B Com base nisso, na maioria das escolas O modelo de ensino se dará da seguinte maneira No dia 22, o grupo A irá até a escola Terá o primeiro contato com o professor E vai receber as atividades pedagógicas Para realizá-las em casa até o fim da semana Ou seja, entre os dias 23 e 26 de fevereiro Já o grupo B retorna à escola somente na terça, dia 23 E segue até o fim da semana com aulas presenciais para a melhor organização dos estudantes e dos educandários, ao longo da semana, as equipes diretivas estiveram em contato com as famílias para orientar sobre a qual grupo, se A ou B, o estudante pertence e quando deve retornar à escola.
0: Para a Unisci, experiência que ensina conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisque.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque de hoje. Em instantes você vai conferir... Reconstrução de prédio demolido há nove anos pode começar este ano na Escola José Mânica em Santa Cruz e ao menos 600 empregos devem ser gerados por fumageira em Santa Cruz do Sul. Essas e outras informações você confere em instantes. Para a Unisque, experiência que ensina, conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisque.br Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisq de hoje. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 27 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelos telefones 2109 e também pelo WhatsApp 993-269-007. Arauto Repórter! Obra da Escola José Mânica está no orçamento de 2021 do Governo do Estado. Reconstrução da estrutura demolida há quase nove anos
2: é avaliada em um milhão de reais. Guilherme Bica retorna com as novidades. Uma espera de quase nove anos parece por fim ter previsão de terminar. O projeto de construção do novo prédio da Escola Estadual de Ensino Médio José Mânica em Santa Cruz encontra-se em fase de orçamento junto à Secretaria de Obras. A informação é da Secretaria Estadual de Educação, confirmada ao Portal Arauto. A previsão é de que as obras iniciem no mês de maio. Aguardada desde 2012, quando o prédio principal foi demolido devido às más condições, o investimento está avaliado em R$ um 1 milhão, de reais, com recurso reservado no orçamento de 2021. Além de substituir a estrutura retirada há quase uma década, a construção é essencial para o funcionamento da escola. Afinal, o segundo prédio, construído no final dos anos 70, já conta com rachaduras nas paredes e saliências nos pisos do primeiro e segundo andar. Desde a demolição da estrutura principal, quem não foi realocado para o segundo prédio estuda em uma sala modular, com paredes de gesso acartonado. Um espaço abafado e quente que não permitiu o retorno presencial dos alunos, por exemplo, durante a pandemia da Covid-19.
0: Centertec Informática, você sempre atualizado. Siga arroba SCS. O TC Tabacos deve gerar pelo menos 600 empregos em Santa Cruz. Empresa sediada em Venâncio Aires anunciou nesta semana a compra de uma planta industrial no município. Caroline Moreira chega com a notícia.
7: A UTC, Brasil Indústria e Comércio de Tabaco Limitada, anunciou nesta semana que após 11 anos em Venâncio Aires, vai transferir o beneficiamento de tabaco para Santa Cruz do Sul. A mudança ocorre após o final da safra deste ano, em setembro. Conforme a fumageira, a mudança da operação para Santa Cruz ocorre devido à expansão dos trabalhos. A companhia deve dobrar o volume de contratações e aumentar também a quantidade de tabaco processado. A empresa assinou um acordo para a aquisição de uma planta no Distrito Industrial de Santa Cruz. A transferência vai resultar ainda no aumento de capacidade de armazenamento, flexibilidade operacional e melhoria da qualidade de produtos e serviços prestados aos clientes. No entanto, a indústria deve manter parte da arrecadação vinculada à capital nacional do chimarrão, isso porque as exportações devem continuar ocorrendo através de venançoares. A UTC Brasil responde atualmente pela terceira maior geração de empregos no setor fumageiro, ramo que mais emprega na capital do Chimarrão. Além disso, a indústria ocupa a sexta posição entre as maiores arrecadações de ICMS de Venâncio Aires.
0: Trevisan Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana. O ginásio poliesportivo de Santa Cruz foi edificado com a parceria da Trevisan. Contato Trevisan, 3717-3366. Conteúdo isento,
1: reportagem no ato. Aralto Repórter Uniski
0: Meio dia e nove minutos, você acompanha aqui na 95,7, o Aralto Repórter Uniski Prefeitura de Santa Cruz institui comissão de emergência para enfrentamento de alagamentos Medidas de atuação mais rápida em casos de enxurradas vão ser elaboradas O repórter Gabriel Filber traz os detalhes
8: os estragos decorrentes das duas últimas fortes chuvas que ocorreram em Santa Cruz do Sul, nos dias 28 de janeiro e 12 de fevereiro, motivaram a criação de uma comissão de emergência para enfrentamento de alagamentos. O grupo foi criado ontem em uma reunião convocada pela prefeita Helena Ermani. O objetivo é dar uma resposta mais ágil à comunidade. Dentro de um prazo ainda não estabelecido, o grupo vai apresentar um relatório com os esforços de enfrentamento aos desastres que ocorreram nos últimos meses, avaliação técnica da atual estrutura de drenagem urbana, definição de ações imediatas para solucionar o problema de alagamentos e enxurradas e planos para outros desastres. Uma das primeiras ações será de conscientização acerca do descarte correto de lixo. Em decorrência das últimas enxurradas, a Prefeitura procedeu à limpeza em diversos canais existentes a Jusante da Sanga Preta, nas proximidades da BR-471, região onde os alagamentos foram expressivos, como se viu no entorno da rodoviária. Nos últimos dias, mais de 100 cargas de lixo foram recolhidas.
0: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715-8402. Laboratório Santa Cruz. Cadernos de prestação de contas de facção é apreendido pela Polícia Civil em Santa Cruz. Ação no bairro Bom Jesus resultou na prisão de um jovem e na apreensão de materiais relacionados ao tráfico. Rafael Cunha explica a operação.
9: A Polícia Civil de Santa Cruz, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a Draco, prendeu na manhã desta sexta-feira um homem de 18 anos por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A ação foi deflagrada no amanhecer no bairro Bom Jesus. A investigação da Draco durou aproximadamente um mês e, após levantamentos realizados pela equipe, foi solicitado ao Poder Judiciário o um mandato de busca e apreensão para o local que era usado como ponto de armazenamento de entorpecentes. Na casa do suspeito foram encontrados três tijolos de crack e um tijolo de cocaína além de duas porções de cocaína, totalizando 4kg de entorpecentes. Além disso, também foram apreendidas no local duas pistolas calibre 9mm e um kit Rony, suporte que transforma uma pistola em uma arma longa e aproximadamente 30 munições do mesmo calibre. Quatro balanças de precisão, carregadores e quatro cadernos com anotações do tráfico também foram encontrados. De acordo com o delegado regional Luciano Fernandes Menezes, os cadernos estavam embalados a vácuo com anotações de
10: toda a movimentação financeira da facção criminosa que domina o
9: tráfico na
10: região. Nós encontramos quatro cadernos que estavam sendo mantidos, embalados a vácuo, que são cadernos onde consta uh, uma contabilidade infindável do tráfico nos últimos anos aqui na região. E nós acreditamos que esses cadernos justamente estavam sendo mantidos na condição em que foram encontrados, né, embalados a vácuo, uh, pelo fato de o líder da facção, o cara que comanda o tráfico aqui, que é o Chapolin, estar preso há mais de dois anos no Regime Federal, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E, obviamente, uh, os caras que trabalham para a facção aqui estavam guardando esses cadernos para prestar contas quando ele voltar. Porque a gente sabe que esse traficante aí é um cara exigente no mundo do crime. E a gente sabe até porque ele deixou áudios gravados antes de ir para o presidente federal, para o federal. que quando voltasse, ele ia cobrar do pessoal essa transação toda ilegal do tráfico de drogas. E por essa razão, nós acreditamos que eles estavam mantendo, os cadernos, estavam mantendo esses cadernos, né? Tem contabilidade ali de anos passados, que não haveria razão para estar sendo mantida. Então, é, o maior tesouro da operação, é essa de hoje de manhã. O jovem preso em flagrante hoje foi encaminhado ao
9: Presídio Regional de Santa Cruz.
0: A J. Cândido Negócios Imobiliários, a imobiliária que mais vende, na rua Borges de Medeiros, 204, em Santa Cruz do Sul. A J. Cândido. Meio dia e 14 minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Uniski. Internacional pode ser campeão brasileiro neste domingo. Conquista antecipada vem em caso de vitória contra o Flamengo. O comentário é de Luciano Almeida. Amigos do Arauto Repórter Uniski, boa tarde. Se aproxima
11: a hora da decisão para o Inter. Uma vitória no próximo domingo garante matematicamente o quarto título brasileiro ao Colorado. É no Maracanã contra o principal elenco do Brasil? É. É no melhor momento do Flamengo na temporada? Sem dúvida. Mas é impossível? Não, não é. Para vencer, Abel e seus comandados precisam ir para o jogo com duas verdades muito claras. A primeira é que só o Inter pode definir o campeonato no domingo. Se não o fizer, ainda tem uma última chance na rodada final. O Flamengo não, ou vence ou praticamente dá adeus ao título. Portanto, a pressão fica toda do lado carioca. Afora isso, é fundamental que o Inter tenha coragem para jogar e também agredir o Flamengo. Se for um time acuado, preocupado só em se defender e que não cause problemas à defesa rubro-negra, vai se complicar. O time deve ter Zé Gabriel no lugar de Cuesta e Rodinei na lateral, mesmo que isso custe um milhão de reais. De resto, o que tinha que ser feito, está feito. É ir para o jogo e buscar o resultado. Vencendo, o título estará garantido empatando, estará bem encaminhado. E para obter um ou outro resultado, tem que jogar com a concentração, a maturidade e a noção de grandeza que o time mostrou nessa reta final. Enquanto isso, o Grêmio segue disputando o Brasileiro para se preparar à final da Copa do Brasil. Mas não tenham dúvidas, neste final de semana, os olhares de todos os gremistas estarão voltados para o Maracanã. É bem possível que o torcedor prefira abrir mão da conquista só para o Inter não ser campeão brasileiro. É da rivalidade, é
0: da essência granal. E é como será no próximo domingo. Boa tarde e bom fim de semana a todos. Muito boa tarde, bom fim de semana, Luciano Almeida. Para a Unisque, experiência que ensina conhecimento que transforma. vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisque.br. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Uniski. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em araltofm.com.br nas principais plataformas de streaming. Em instantes também aqui na 95,7, mais uma edição do Assunto Nosso. A todos uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana. Arauto Repórter Uniski volta na segunda-feira às 11 horas e 50 minutos.
1: Chegaram os Arautos da notícia, Arauto Repórter Uniski.